0: 之前呢，我有一次录过关于眼睛的私塾，那个是我自己在无聊的时候呢，就是凭空去讲了一些关于眼睛的想法。那个呢，不是从科学的角度，但是呢，其实说句实话，眼睛现在这个实体这样的一个器官，对科学来说呢，已经做了大量的研究，但是眼睛依旧。有着他的很多的秘密。我刚才看到一篇文章，是以前我收藏的，呃，专门讲眼睛，呃，那么他呢，内容我们看看有没有有意思，因为里面有很多关于现在我们已经知道的眼睛的一些呃内容，然后呢，也有一些呢，就是关于眼睛的一些呃未知的东西。我没仔细看，我们现在一块了解一下。这个呢，对很多。喜欢私塾的人来说呢，是一篇非常好的、有启发的，呃，内容。那么他说呢，其实跟别的动物对比啊、哦，我们人类眼中的世界是最舒服的。就说如果说给你一个机会，让你呃选择重新定义你的眼睛，可能不会有任何人提出说跟别的动物去交换眼睛，因为呢，他有个图片。嗯，人类的眼睛里面看出来的这个世界是很舒服的、彩色的。他说，有的动物，比如说狗，似乎是黑白的。这个呢，具体我不知道，因为这个呢不确定。那么，嗯，他说，在这一切的背后，就是关于眼睛为什么会是世界上最舒服的这样的一个呃看出来的世界这样的一个图像。那么，有没有在这个背后有没有就是大家想过为什么会这样？就为什么就是我们看到的世界是完全正常的图像，然后为什么我们看到的是这个颜色呢是五彩斑斓的，然后呢为什么我们的眼睛又是如此的脆弱？因为每个人的眼睛，我现在就感觉吧，我们人现在因为看手机时间比较长，所以呢，或多或少其实对眼睛的一个呃能力吧，其实都有损伤，大家应该都有有,有所体会，因为大家都都在看手机。曾经的手机刚刚就是进入智能化的时代之前，真的没有想到或呃手机能起到这样的一个作用。那么眼睛成像的原理是什么？所以说，首先就是要了解一个小孔成像实验。当光线照进一个一面带有小孔的暗箱之后呢，你会发现在暗箱中小孔后面的挡板上会呈现出外界物体的倒影。这种神奇的现象，就是我们所说的小孔成像。这种物理现象不仅说明了光线沿直线传播的特征，也在一定程度上解释了相机和眼睛成像的原理。这个我们以前好像学物理的时候也做过，但是后来忘了，因为当时并没有太多的印象。他说：“这个时候呢，就是人有的人会感到好奇，小孔成像最后呈现的是物体的倒影，但是我们的眼睛最后看到的却是正常的物体，这怎么回事？其实呢，事实上啊，跟小孔成像一样，物体经过瞳孔投射在视网膜之后，的确也是倒立的图像，而刚出生的婴儿，他们所看到的一切也都是倒立的。”但是经过短时间的成长和适应之后，通常这个时间不会太长，大概只需要一周左右，大脑神经便会自动的对呈现在视网膜上的图像进行调整。等它适应了这一过程，倒立的图像也就正了。才哥，我就感觉吧，眼睛真是很神奇，就是说我们的大脑去通过去呃进行一些处理，对视网膜的这样一个倒立图像进行处理，我们。所看到的就是正的图像，正常的图像，而不是倒立的。那么，这个时候很多人其实未必能意识到一点。提出一个问题：，我们的眼睛为什么这么神奇？你现在你看周围所有的物体，你有没有想到过，为什么这些东西就通过我们的两只眼睛就能够看得清清楚楚？相对于其他生物来说，是最能还原真实。但是这个真实，现在我看的时候，我在想，照他这么一想，我也在想，我们看到的那些是真的是真实的画面吗？那关于人类的眼睛的强大呢？就是看到正立的图像，其实倒不稀奇，因为自然界其他的大部分的生物啊，看到的同样也是正立的图像，那他们的大脑也是在做处理啊。这个大脑作为一个处理系统是真的是，呃，很神奇啊、哦。然后他说呢，并且看到正立图像的最大的工程并不是眼睛，而是我们的大脑和视觉神经。那他说，这是否也意味着我们的眼睛并没有想象中那么强大呢？答案是否定的。首先呢，就从图像来看啊，无论是在电脑上还是在手机上，我们所接触到的所有图像都是有像素的。像素越高，意味着这个图像越清晰，而像素越低，则意味着图像越不清晰、越模糊。而提到像素，我们他提到了一个例子啊，就是以前呃有推出过的一亿像素的手机，就是说如果从太空用一亿像素拍摄到的地球，很多局部画面都是非常清晰的。放大了之后呢，感觉到很清晰，然后。对比手机来看的话呢，一亿像素算得上是手机像素里面的天花板啊，当然，现在都超很多都超过一亿了。他说，但是呢，如果是用我们的眼睛来跟它对比的话呢，这样的一亿像素的这个基础啊，就算再加两个亿都是无法超越的。他说，这是通过一个简单的，他通过了一个简单计算来得到人眼看到图像像素，从理论上来说。在自然光的条件下，我们的人眼有能力将两条细线间隔零点零一度的细线分辨出来。而如果我们将这两条细线比作像素的话，那么一个像素就是人眼看到的零点零零五度。假设人眼的纵向和横向的视野都是一百二十度，那么通过简单的计算就可以得到，人眼的横向和纵向像素都是。两万四千像素，总像素就是两万四乘两万四，也就等于说五点七六亿七六亿的像素，就说我们的看到的图像呢，相当于是五点七六亿像素的图片。我个人感觉它有点说少了，因为我们的画面大，我们的画面大，然后嗯，清晰度跟照相机拍出来的一亿像素相比。可以说是差的太多了。我们眼睛所看到的画面，尺度相当大。那个这么大的尺度的话，你要是算成像素，我个人感觉是远远不止5 6六 5.76 亿。因为你要是说我们现在手机最大拍到1亿的话，因为我的手机是八千万像素，大概是八千万像素拍出来的也不过就是那样，就是放大了之后，跟我们人眼所看到的画面完全是两个级别。他说：“嗯、呃，单从像素来看的话，说人眼远超手机，绝对没有任何夸大其词的成分。说当然呢，对于我们的眼睛来说，仅从像素上定义它的强大，也其实远远不够。为什么呢？因为，在聊眼睛这个话题时候，我们无论如何都无法绕开一个生物著作，就是达尔文的《物种起源》。在《物种起源》第六章‘理论的难题’里面，达尔文这样写道：眼睛有调节焦距。”允许不同采光量和纠正球面像差和色差的无与伦比的设计。这个达尔文说的，他说我坦白的承认，认为眼睛是通过自然选择而形成的假说似乎是荒谬可笑的。那么他这个文章呢，就会他的这个作者就觉得说不能否认达尔文所写的这段话哦，存在着些许夸张的成分。这个我觉得不夸张。眼睛确实，嗯、呃，像他所说的，不可能通过自然选择而形成。他说，他但是呢，他也不得不承认说，说他的话，达尔文的话是有道理的。就是单从调节焦距这点来看，很多人应该都有深有体会。拍照的时候呢，相机是从远景切换到近景，改变焦距可能要花费几秒钟时间，但是人眼在零点二秒之内就能够将视线从很远的地方。一到几厘米的地方，这个呢，我觉得是瞬间，因为我现在就是我一变一一会儿我眼睛看到远处，然后瞬间回到手机上，立刻去看手机上的字，可以就是说，嗯，瞬间去改变各种各样的焦距，然后他说不仅调节焦距所需的时间更短，而且焦距调节范围也比照相机更大，这个是肯定的，那么。除了超级交际之外呢，我们人类的那个眼睛在区分颜色以及其他很多方面，都有着其他大多数动物呢无可匹敌的能力。那么，嗯，但是呢，嗯，文章还提到最后提到一句，在强大之余啊、哦，眼睛啊也存在一定的缺陷，并且这样的缺陷，他说这个他后来没写，他只是说有缺陷。以后有机会的话，我们看一看到底所谓的缺陷是什么。但是我个人觉得。从我们目前的状态来看，嗯、呃，眼睛说实话，已经是很牛很牛了。你去跟照相机比，其实那是一个降维的比较，就完全不在一个世界的一个级别了。那，嗯、呃，照相机虽然说现在也很强大，可是呢，呃，跟我们人类眼睛确实没法比。那么我们看看有没有有价值的，嗯、呃，留言啊。有一个人，他可能是做摄影的。他说：“相机拍出的图片，才是相机看到的。”打引号，相机图片可以视为二维，而人眼看到的是三维，这是根本的不同。呃，这个倒也是的。照相机却，但是照相机里面的画面是三维的图像啊，它的表现形式是二维，这个是准确的。就我我个人觉得啊，就照相机拍出来的这个表现形式确实二维，一张照片。可是呢，它所呈现的画面里面的内容是三维的。这个你不可否认，只不过它的呈现方式跟我们人眼不一样，因为我们是生活，我们是身处在这样的一个画面之中，我们是这样的。那么，小度小度休息、嗯。然后，嗯，这个时候有一个留言说，他说人眼看到的也是二维，是大脑给弄成三维了。这个，然后有个人说，对了，自带处理器，嗯、呃。这个我倒个人是不认同的，我们怎么可能看到这是二维呢？我不知道他怎么想的，但是他说，呃，看到的是二维，通过大脑处理器变成三维，这个我我不认同，因为我们是生存在这个环境里面，你所看到的一切，我们眼睛所看到的一切，不管大脑有没有去经过处理，我们看到的都是三维的，我就是我们所说的三维。然后有人说单眼就是二维。单眼也是三维，只不过单眼的范围会小一点。大家可以想想，就是这我这这是我个人的看法，嗯、呃，但是我觉得呢，就是说在某种情况之下呢，应该是对的，因为单眼呢跟跟双眼看出来是一样，只不过范围小一点，不存在什么单眼二维、双眼三维。然后呢，呃，这个呢我不管，因为他们所讲的这个，我觉得。并没有太多的一个，嗯，思索讲出来的话。然后这个时候有一个人离留言了，说：“你怎么知道你看到的世界是真实的？那么色落的人眼中的世界就是假的呢？”他这个呢，其实他色落呢，其实我觉得不准，他应该说色盲。因为我就色落，我色落呢，我看出来的世界跟正常人是一样的，只不过就是很多的红色、绿色混在一起的时候，可能我看到的跟。正常的就是看出来的是一不太一样，就是呈现的图案，我们人类的那个呃测试色落的那个那个图啊不一样。其他的其实，在真实的环境里你像我开开车，红绿灯我也看得清楚，因为它是单独的，不是混在一起的那种碎碎的颜色、零碎的颜色，所以呢没有什么区别，就是一个色彩上可能看上去呃会有些细微的差别，然后。然后呢，有一个人留言说、啊、他说作者开头眼睛成像的原理就错了，眼睛成像力还要更高级，要凸透镜成像，凸状晶状体就是眼睛中的凸透镜，晶状体两端的肌肉可以控制晶状体的曲率，调整其焦距，这就是为什么长时间近距离看东西眼睛会疲劳，甚至于成为近视眼的原因。眼睛是最精密的摄像头，视网膜就是底片，这个我觉得。他说调节焦距是，呃，晶状体两端的肌肉可以控制那个晶状体的曲率。这个我觉得，我这个越看、啊、他们的留言，包括那个内容，我就在想，我们的眼睛怎怎么会，呃，真的是很厉害啊。那么，嗯，然后呢，有一个人说，他说是真实的。就说世界是真实的，但是不是完整的，因为还有不见、不可见的光谱和人眼无法识别的波段，例如电磁波。嗯、呃，那么这个呢，我们不去管，然后看看，嗯、呃，然后这个有个人说，近视眼是不是相当于像素变低了？这个问题真是很好的问题，因为近视眼很明显，我们近视眼啊、哦，看到的东西没有，呃。视力正常人看到的那么清楚，所以呢，他，呃，所以有的时候我感觉啊，在很多人的留言里面，其实能，呃，看到一些我们平时我们自己可能没有去，呃、考虑到的一些呃问题。然后有一个人回答说呢，近视眼不是像素变低了，而是焦段改变了，中长焦不好使了，只能短焦和微焦了。然后有一个人问，那那远视呢？还有沙光眼、散光眼呢，沙眼和散光眼呢，然后有个人回答说呢，近视是对不了中眼焦距，远视是对不了近焦距，散光是镜头变形了，沙眼是镜头进了灰。他这个是很有意思啊，人才啊。那么现在就是看看有没有就是啊，这有一个。这个人呢，以后就是我刚才说五点七六亿像素，我觉得是低了，我们人类应该更高、更高、很更,更多。那么他倒是觉得没那么高，他说人眼只有视野中心、视野中心聚集的地方清晰，余光的地方都是模糊的。大脑处理的最多几千万像素，如果真有五点七六亿，估计大脑来不及处理那么多信息，昏迷了。嗯、呃，这个。那么有一个人留言说呢。人脑的存储量和处理信息的速度是很恐怖的，不亚于目前的超级计算机。然后这个时候有一个人说，超级计算机也没有人类大脑储存的多。然后这些人啊，其实我觉得他们都挺，呃，对科学都有一定的了解，我总感觉。然后也有一个人，还有一个人说，他也不赞同有七五点七六亿，他说这远远超过了大脑对图像的处理能力。个人认为，眼睛看东西的时候呢，像素在一百万以内，甚至十万像素以内。计算方法很简单，人在阅读的时候能同时看清楚非常清楚的字，也就是说一个两个，这个范围就一度左右。如果一像素宽度是零点零零五度的话，那么一个长宽，呃是是视的就是说是，嗯、呃、视角为一度的正方形面积就是两百乘两百等于四万像素，也就是说。我们每次看清楚的范围在眼睛的视网膜上的四万像素以内，而此范围以外的画面是非常模糊的。有很多人觉得还挺有道理的，这个我觉得你所看的，以书本上的字来讲的话，我觉得不算数。你要这么想，我们在看外景的时候，就在呃，我们比如说我们是在户外的时候，你所看到的东西，那个清晰度。你想想看，那个纵深感，因为我们在看一棵树的时候，近的叶子、远的叶子、深处的叶子、高的叶子，我们都能看得很很清晰。这个里面每一棵叶子可能就很多像素了。这个我们不谈了，因为这种东西呢都空谈，没有太多依据。但我个人觉得，像素是超过呃 5.76 亿的。然后呢，这个。呃，文章呢，说句实话，对眼睛呢是有一定的一个介绍。然后有一个人说呢，眼睛是造物主智慧设计创造的精密的、奇妙的器官。嗯，说的反正怎么讲呢？嗯，我觉得呢，对于我了解眼睛，我觉得是有一定作用的。但是呢，他没有谈到更多的我们。更深层次的一些思索，就未知的一些东西的思索和我们的一些设想。那么下面的留言呢，其实也没有太深入的去想。嗯、呃，我有空的话，我们再试图，呃，去了解一下眼睛的其他的一些我们已知的一些东西，包括所谓的缺陷。然后呢，我们看看能不能思索出一些我们对眼睛啊、哦、这样一个。所谓的达尔文都觉得很难演化出来的，那么它的潜台词就是说这是一个精密的一个被设计出来的一个器官，可能是这样一个潜台词。那么我们再去设想一些更有意思的东西。今天因为内容时间讲太长了，就讲到这里吧。嗯，那么如果呃有的人，比如说有自己对眼睛的更多的思索呢，也可以分享一下自己的想法。